0: Jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blížstvůrčími a inspirativními ženami. Mé pozvání tentokrát přijela taková, která věří, že každá víla může být i plešatá a svými barvičkami vymalovává na papír své každodenní příhody i životní momenty svého okolí. Povídáme si třeba o tom, jak si čím dál častěji kreslí, co chce. Proč se neumí se všemi jen tak kamarádičkovat a zdali ve tvorbě laškuje s fantazií? Vyprávíme si i o plastových animácích a dětských knížkách s plitkým obsahem, nebo třeba i o tom, jak na některé věci ještě nedozrál ten správný čas a jak je klidná, protože ví, kde má svůj střed. Tak se vám hezky poslouchá rozhovor s Terezou Konopčíkovou, ilustrátorkou zmalovaného projektu Drobnosti.
1: Komiksy mě fakt bavily, ty byly ty to, ty mi přišly ze života, jakože jsou a že... Že tam na nic nehraju. A, a
0: viděla jsi to někde jinde? Protože já to právě dost vidím. Hele, u u listy, viděla, viděla,
1: ale vůbec jsem nešla by potom jako podobat se někomu. Spíš to tak nějak vyplynulo z z toho vlastně, co se u nás doma dělo. A mně to pak už přišlo takový, jo, já to fakt na nakreslím. Jakože pak jsem totiž tu příhodu říkala někomu dalšímu, většinou to je moje mamka, a moje mamka se u toho strašně řechtala, jako. A já říkala mami, ty, já to fakt asi nakreslím, to je tak strašně vtipný. A pak, když jsem to fakt dala ven, tak, tak se to lidem líbilo a říkám si, ty já to fakt asi budu kreslit. A opravdu na tom jsem zažila jako největší jakoby, zájem o, tu, o ty moje obrázky.
0: Jo, takže uh, vlastně si i viděla, že kromě toho, že to je na Instagramu, že to má jo, jako jo. spoustu té odezvy, jo. tak se to i promítá do těch zakázek? Uh, do zakázek ne. právě že uh, poslední dobou vůbec na
1: zakázky nedávám na, na nějaké sociální sítě jde to úplně mimo to, jak bych se jako asi chtěla prezentovat, protože tohle vím, že mě baví a vím, že to bude bavit ostatní mm-hmm. a vím, že je to jako, uh, to zpracované tak, jak mě se docela líbí, takže, takže se tím i ráda prezentuju a vím, že se u toho zasmějí, doufám, i, mm-hmm. o, i ostatní. Takže to mě na tom jako bavilo nejvíc. No.
0: Ale z toho by do budoucna něco mohlo být, ne? Ale Nějaké... já mám
1: spoustu plánů, jako i s Ondrou, on je fakt jako kreativec a v tomhle mě jako, jakože strašně podporuje a, a pohání dopředu, mm-hmm. že on sedne, uvidí něco mýho a začne najednou chrlit ty nápady. Mm-hmm. A on to tak má teda se vším. Takže já pak vždycky sedím a jenom do jak jako ťukám, co, co všechno a a, a pak se k tomu vracím, bar, kdy pak už nevím teda, co to všechno znamenalo. Ale, ale máme spoustu v hlavě jako projektů, který bychom chtěli dát spolu dohromady a, a tohle by mohlo být právě jedno z nich, ale, ale nevím teď, jak, jak časově to teda mm-hmm. se bude zvládat a tak, takže jako v hlavě mám spoustu věcí, ale úplně ten čas na to není.
0: To musí být velká zábava a zároveň podpora a inspirace, když je ten muž Vlastně v jo, je to
1: je to, no, je to super. On teďka dělá vlastně ilustrace pro Tomáše Kluse, vidím zpěvník. A tím, že vlastně mu dělal, dělal album, tak vlastně z toho vzniklo i taková jako pěkná spolupráce teďka na tom zpěvníku. Takže teď trošku já mu radím a já mám trošku navrh s těma ilustracemi, protože je to taky u Albatrosu. Ale jo, je to, jakože vidím na tom, že... Že je to hrozně jako povzbudivý mít u sebe někoho, kdo je kreativní, a kdo ti, když se podívá na tvůj obrázek, tak, ti dokáže, tak ho dokáže vždycky pak posunout ještě nápadem, třeba někam dál, a ty si vlastně uvědomíš, ty, proč mi to nenapadlo? Nebo ty, to je skvělý. A nebo o tom jsem uvažovala, ale říkala jsem si, co, když to bude jako divně vypadat a, a, a ten druhý vlastně tě ubezpečí v tom, že, že ten směr je dobrý, a nebo ti naopak ale řekne, že to je prostě kravina, vůbec to nikam ani nedávej. <laughs> Jakože občas to je i jako tahle kritika někdy, na kterou já teda občas už ani nedávám, takže občas ji jako dávám ven, co chci, mm-hmm. co mě se líbí, takže ale je to super. Ned- nedovedu si vlastně ani představit, jaký by to bylo být s někým, kdo kreativní není, a je třeba ajťák, mm-hmm. nebo já nevím, teď nic nenapadá spisovat. Já
0: mám právě muže technicky založenýho, který prostě tu kreativitu mm-hmm. jako možná má ve svém životě, ale určitě ne v rámci toho tvoření. Jo. A občas se jako zamýšlím nad tím, jaký by to bylo, kdyby měla vedle sebe Aha. někoho právě, kdo, kdo by třeba by byl blízko té profesi, Ale já to teda kompenzuju všema jako jasný, kamarádkama jasný, a tak, jasný. ale Ale říkala jsem si, že by to mohlo být vlastně jako hodně příjemný. Je to příjemný, ale zase jako všechno má svoje
1: pro a proti a věřím, že muž ajťák pak dokáže bravurně vyřešit problém s počítačem, jo? (laughs) Nebo jo? Takovýhle jako třeba praktičtější věci. Ale
0: zkušenost tím nemám žádnou. Všimla jsem si, že právě, že to možná i třeba posouvá z hlediska toho tvýho biznesu. Je to tak, že třeba on ti jako i trochu radí nebo mentoruje, vlastně jak to jakoby i speněžit tu tvoji práci? Jo takhle,
1: jako bavíme se o tom, o tom biznisu spolu, jako jak, jak dál to posunout a on přináší jakoby spoustu, spoustu nápadů, právě tím, že jak má nápady na všechno, mm-hmm. tak má samozřejmě nápady i jako na biznis a určitě mě, mě jako vnukne vždycky nápad, jak to, jak to speněžit, ale nemyslím si, že by to že by vymyslel super něco extra na tolik, co by mě samotnou nenapadlo nebo někoho jiného, protože přeci jenom ta ilustrace je prostě omezená na papír většinou nebo na textil, jo? nebo pak jako na nějaký potisk, něčeho. Takže spoustu věcí mě i samotnou napadne, ale, ale pak jako ta realizace buď je nákladná, nebo zdlouhavá, nebo vím, že se mi nevyplatí, protože znám nějak jako ty svoje zákazníky, kteří jsou Nějak, nějak zaměřený na něco, a vím, že některé věci by se mi uh, nevyplatily. Že bych do nich mm-hmm. jako investovala, ale pak by se mi ta investice třeba nevrátila zpátky. Takže nápadů mám já i on hodně, ale na tu realizaci pak některé nejsou úplně
0: mm-hmm.
1: i časově třeba. Mm-hmm. Uh, jako.
0: Takže si počítáš předtím, než se do, do něčeho pustíš? Jo, musím,
1: musím, protože. Uh, ten, ten biznis, který já provádím, biznis, jestli to tak můžu nazvat, tak není, nejsem úplně tak za vodou, jak bych chtěla. Takže, takže, takže musím a hlavně teďka, když bych chtěla prostě to všechno vést jakoby na ty produkty spíš, než na ty zakázky jakoby od lidí, tak to musím trošku promýšlet. No.
0: V čem jsou specifické ty zakázky? U tebe to funguje tak, že jsi schopná, že když ti někdo pošle fotku, mm. tak ji překreslíš do jo, jo, jo. to je
1: právě pořád stejný a to se nemění. A to mě trošku, jako už to dělám, já myslím, že tři roky, možná díl. A už je to prostě dlouho. A já to samozřejmě kompenzuju pak těma svýma kresbama, který pak většinou právě dávám, dávám ven. Ale samotný ty, ty obrázky už mě tolik, jako, tolik nebaví, no. nebo, jak, nebo jak, to má, jak to mám říct, jako že, jsem, že jsem z nich taková už unavená.
0: Mm-hmm.
1: A právě většinou jsou udělané jako akvarelem, abych je pak mohla ty originály, ty mají přeci jenom větší hodnotu a jsou hezčí, tak je právě posílám pak těm zákazníkům, takže jsem pak měla i jako Tendenci jako utíkat k tomu tabletu, že vlastně to bylo úplně něco jinýho a já jsem si tam mohla prostě čmrkat, co jsem chtěla a bylo to prostě fakt úplně jako jiná práce než ta, co dělám jako pro toho, pro toho zákazníka. Já si nechci stěžovat, protože pořád je to úplně úžasná práce, kterou jsem si jako by vlastně vždycky vysnila a, a, a chtěla jsem dělat a bavila mě, takže jsem za to vděčná, ale ale tím, že bych se prostě potřebovala posunout jakoby někam dál, To no.
0: Takže třeba i do jako víc autorský tvorby? Jo,
1: určitě jo. Určitě víc autorské tvorby a úplně jako klidně i nějaký třeba větší projekt od, třeba od zákazníka, to je jedno, ale, ale prostě, aby to, nebylo, aby to nebylo pořád, jakoby jenom pošlete mi fotku, já ji překreslím. a a pošlu vám ji.
0: A větší projekt to by třeba mohla být ta ilustrovaná knížka? Klidně,
1: klidně. A teďka mám hrozně hezkou zakázku z mý základní školy, kam jsem chodila v Moravském Žižkově. Mě oslovil pan ředitel, že by chtěl obrázky jakoby na dveře do školy. A já jsem si řekla, to je vlastně hrozně milý. Je to velká zakázka, protože těch obrázků chce vícero. A hlavně já se hrozně ráda vracím do dětství. A ještě, ještě navíc do míst, kde já jsem sama vyrůstala, mám na to vzpomínky. Takže, takže takováhle zakázka mě třeba hrozně potěšila a těším se, až, až e, na ní budu mít jako fakt čas a pustím se do ní. Takže třeba i taková zakázka ači od zákazníka, tak pro mě je zajímavá a je to něco mě blízkého.
0: To no. jenom takový, jako že si říkám, že vlastně když ti pošle ten klient tu svoji fotku, takže jako relativně, to je rychle hotový, že jo, ta tvoje práce. Ale když pak takhle tvoříš třeba na té knížce, mm-hmm. tak to je jakoby daleko delší etapa. Je to, je to, když dělám s tím zákazníkem, dělám ten
1: obrázek na zakázku, tak je to hrozně zdlouhavý v té komunikaci. První komunikujeme, jestli má opravdu zájem pak mě musí poslat všechny podklady. Já musím nakreslit ten návrh, buď podle jeho přání, který on mě tam vypíše, nebo podle fotky a já si to třeba nějak upravím, tu fotku a, a prostě udělám si návrh podle sebe. Pak mu to posílám, pak čekám na zpětnou vazbu A teďka dojde na to. Buď nějaké úpravy tam budou v tom návrhu, nebo budu pokračovat dál v malování. Pak posílám ještě jednou vymalovaný obrázek, jestli je všechno v pořádku. Je to takový hrozně zdlouhavý v tom, že chci, aby se ten obrázek zákazníkovi líbil, aby věděl, co vlastně dostane ode mě. Je to zdlouhavé v těch krocích, no. Mm-hmm. Jako, že nikdy neudělám obrázek třeba za jeden den, protože vždycky tam je nějaká odezva toho, toho zákazníka. Třeba si to otevře, ale přemýšlí a odpovídí až za den. Takže vždycky je to by v tomhle zdlouhavé. Ale to já většinou jako nakreslím návrh, pošluho zákazníkovi a okamžitě jdu na jiný obrázek, protože vím, že nemá cenu někdy čekat. čekat. Mm-hmm. Takže vždycky to tak nechávám jako na tak to musí dne.
0: být jako docela náročný na to, že ten zákazník vlastně neví úplně, do čeho jde. Ty zároveň chceš naplnit ty jeho představy Stalo se ti někdy, že jsi netrefila? Jo, jako mnohokrát, mnohokrát, a, ale většinou si to právě už vyřeší
1: v tom návrhu, že většinou ti, tím moji zákazníci jsou chytří, takže když vidí, že se jim návrh nelíbí, tak mě nenechají pokračovat v malování a, já, a pro mě je ten návrh lehce překreslitelný, protože jenom tuškou, mm-hmm. takže já ho pak vlastně si e, předělám, ale většinou, většinou tu, tu jejich představu znám, protože o tu si vlastně žádám hned na začátku, a častokrát, když se jim líbí nějaký můj starší obrázek, tak mi ho pošlou třeba. Tady jsou hrozně hezké barvy, tak třeba ladit to prostě do, do podobných barev. Tak většinou, většinou to právě vím tady z těch první vazby, ale párkrát se mi stalo, že teda zákazník nebyl spokojený, pak ani když už obrázek byl hotový, i když prostě věděl, jak vypadá ten návrh. Mm. Takže... Někdy, někdy se úplně nejde trefit, ale mm. opravdu takových případů bylo fakt jako třeba jednou za rok nebo mm. něco takového.
0: Mm. Stalo se ti někdy, že ti třeba nechtěli za to zaplatit?
1: Jo, stalo a, a to pak nejde nějak moc řešit, no. Mm. Kdy už jako mám hotovej obrázek a oni řeknou, že se jim obrázek nelíbí, tak já jim prostě se snažím vysvětlit, že jako jsem na tom ale odvedla svoji práci, že ten návrh prostě oni viděli a odsouhlasili ho. A já jsem to teďka vymalovala, stojím si za tím, že ten obrázek je hezký, ale někdy, někdy prostě.
0: Takže předpokládáš nějaký férový jednání s tý druhým Jo, jakože,
1: protože většinou fakt moji zákazníci jsou fakt skvělí, jsou fér. Vždycky komunikují mile a, a fakt jako nemůžu si na ně stěžovat, hmm. ale prostě ne všichni hmm. jsou takový, no.
0: A smlouvou se to nějak
1: ošetřuješ? Smlouvu ne, to by bylo, to vůbec si nedovedu představit, jako kolik mailů navíc bych mu s a musela mm. jako ještě projít. Takže, takže vždycky, vždycky s nimi jednám jako na tom, že já věřím tomu, že ten zákazník prostě má obrázek zájem a já zase věřím, že, že, že ho dotáhnem mm. do konce úplně. Mm. A vždycky, to, vždycky se mi to jako vyplatilo.
0: Mm.
1: Bohužel pár, pár z toho ne, ale, ale to jsou fakt jenom jako mužky. Uh-huh. V, tě, v těch všech ostatních uh-huh. zákazníkách. Který
0: ale upírají hodně tu pozornost. Který,
1: no a jo, a který jako, když se stanou, tak prostě člověk úplně pak přemýšlí o té svojí práci a úplně si říká, jako jestli mu to za to stojí, nebo jako uh-huh. jestli, jestli takhle chce pokračovat dál. A jako už cítím, že fakt i, i, i to, jak dlouho to dělám, takže potřebuju nějakou změnu, uh-huh. že... Aby mě, to, aby mě to pořád bavilo, protože nechci, abych nakonec skončila s tím, že vlastně mě nebaví malovat, protože furt maluju to samý. Uh-huh. Takže se to snažím právě teďka najít nějaké jako cesty.
0: Kolik času ti zabírá teda jenom to malování, když mi teď tady říkáš, že vlastně ti spoustu času zabírá ta komunikace, jo. ten marketing jo. Většinou,
1: a tak. Většinou to bývá do, já myslím, že do hodiny. Těžko říct podle náročnosti obrázku. Takže já já bych řekla hodina. Ale možná kecám. Já jsem si to nikdy nestopovala, mm-hmm. takže... Že
0: takže... hodinu kreslíš ten obrázek. Třeba,
1: třeba mm-hmm. ale, ale nevím, jestli, jestli teďka nekecám. A jestli teďka někdo nesedne, nestopne si to a řekne, že to je blbost. <laughs> tak je to možný, ale, mm-hmm. ale já, já bych řekla, že tak hodina.
0: Už si možná trošku unavená z těch mantinelů, že bys ráda... Jo, právě, že jo, a, ale, ale myslím si, že
1: uh, mě natolik to malování baví, že, že vždycky, když jako dokreslím, tak pak právě si jdu sednout... A, a jdu vymýšlet něco svýho. E, Většinou to teďka je teda na tabletu, ale, ale začínám se vracet zpátky k pastelkám a k akvarelu. E, jakoby v té, v té autorské tvorbě, že, mm-hmm. že mě to baví jako baví si sednout a jen tak si prostě kreslit mm-hmm. něco, co mám v hlavě. A, a v tom se právě jakoby v tom odpočívám tady v tom kreslení sama pro sebe si. A, a to mě baví, no. Mm-hmm.
0: Není to takový hezký čas trochu i pro sebe, protože člověk má ten tablet jako vždykoliv v kabelce jo, jo, jo. a vlastně si můžeš i sednout do kavárny a teď jako nevíš, co místo toho by si třeba přemýšlela nějak nad sebou, tak vlastně vytáhneš ten tablet jo. a kreslíš a vlastně pracuješ. Jo,
1: jo, jo. Jako, já to fakt beru jako formu relaxu, když Protože vím, že u toho obrázku, který zrovna teď kreslím, tak když se mě nepovede, tak se prostě nic neděje. Nebo když ho nestihnu do večera, tak se prostě taky nic neděje. Takže pro mě to opravdu relax a mě prostě malování vždycky hrozně bavilo. Fak jako vždycky jsem měla tušku, papír, pokreslený triliardy denníčků jsem vždycky měla. Takže, takže fakt pro mě je to jako relax a já si v tom hledám... Právě třeba i možnosti, jako, jak to přivést do biznisu. A pro mě to tohle přemýšlení není práce. Uhum. Já nevím, jak to, jako chápu, že to jako práce je, ale pro mě to není práce, když... Pro mě je práce opravdu jako sedět u stolu a malovat podle přání zákazníka. To pro mě je práce a samozřejmě komunikace s ním. Ale sednout si prostě sem na sedačku večer k filmu. Já teda miluju jako kreslit u filmu. To, to je pro mě jako úplně jako top relax. <laughs> Tom, v tom nejvíc odpočívám.
0: Jak dlouho vydržíš nekreslit?
1: To je těžko říct. Já třeba mám opravdu, nebo u nás doma, to máme nastavený, takže o víkendech se nepracuje. A já to opravdu dodržuju. A většinou prostě máme vymýšlený výlety, nebo jeden na zmrzku. A prostě jsme spolu. Takže nemám to tak, jako že bych měla abstiák, teď jako potřebu kreslit. To ne, ale, ale, takže klidně bych týden nekreslit vydržela, ale Spíš o tom přemýšlím, o obrázkách a zapisuju si do poznámek třeba, co by, mě, co by byl hezký obrázek, jak ho propracovat, jakou technikou. Uh-huh. Takže přemýšlím o tom, ale jako nejsem taková, že bych fakt jako seděla v kreslení. To zas ne, to zas uh-huh. ne. <laughs> to mě baví spousta i jiných věcí na to, abych jako byla furt jenom zavřená jako s nějakýma kresbama. To asi ne.
0: Tarko, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Děkuju. Děkuji za pozvání. Když si teď říkala, že vlastně si kreslila od jak živa, dokázala si tenkrát představit, že by to bylo něco, čím by ses vlastně jednou mohla živit. Ne, ne, byla to absolutně jako
1: taková úplně dětská, naivní představa, jak kdyby jsi mi odpověděla na otázku, čím chceš být, tak řekneš princeznou. Mm-hmm. <laughs> Takže pro mě to bylo, já jsem ani o tom nepřemýšlela, jako jak to zrealizovat ten sen. O tom prostě dítě nepřemýšlí. Ono si představuje sebe u toho, u toho malířského stojanu s, s, tím, s tou paletou barev, jo, jak je celý od barev a kreslí nádherný obrazy. Ale vždycky jsem chtěla, věděla, že mě jako malování a kreslení baví, a chtěla jsem se tomu věnovat nějak, a hledala jsem si ty cesty jako od malíčka. Já jsem si první představovala, že budu jako Rembrandt, jo? <laughs> nebo někdo, někdo, někdo z těch velkých umělců. Pak jsem dospěla k tomu, že takhle jako dobrá nejsem a že mě to vlastně ani nebaví tyhle tyhle věci a zátiší a takový, co se vlastně učí ve výtvarce na začátku, když se dítě učí malovat. Ale vždycky jsem věděla, že, že to je prostě něco, co mě baví a co vím, že jako nepustím jako i za cenu toho, že bych prostě pracovala jako někdo jiný, jako živila se něčím jiným, ale věděla jsem, že prostě malovat prostě budu. Budu jako asi pořád, to mě, mm-hmm. to mě prostě vždycky bavilo.
0: A ty máš vzdělání teda v oboru vůbec? Nemám, nemám. E, moje
1: rodiče mě přihlásili v první třídě do Zušky na výtvarku, tam jsem se strašně těšila, připadala jsem si jako, že... Už jsi ta malířka. Já už jsem malířka a že jsem hrozně dospělá, že já budu vlastně studovat něco navíc. A přišlo mě to hrozně jako, hrozně jako dospělácky a hrozně jako, teď si ten sen. Ale já nevím, co se stalo v té v výtvarce, ale mně přišlo, že tam po mně chtěli jako věci, které já jsem nebyla schopná jako... Namalovat, jakože když jsme šli do přírody a měli malovat něco podle toho, co vidíme, tak to bylo fajn, to bylo super, ale pak jsme najednou došli do do třídy a pan učitel řekl, že máme, namalujte čápa. A já jsem si vlastně vzpomněla, že já jsem nikdy čápa neviděla. Já jsem ho viděla jenom na obrázku a úplně jsem v tu chvíli, já si myslím, že u toho čápa mi to došlo, že vlastně nemůžu chodit do třídy, kde máme kreslit z hlavy něco, co jsem vlastně jako naživo sama v životě neviděla. Když by mě vzali do zoo a posadili před čápa, tak by ho namalovala nějak, protože tehda jsem prostě nebyla ani nějak jako stylisticky zaujatá pro nic a fakt jsem jako se snažila vždycky podle toho, jak to vidím, to nakreslit. Takže pak jsem řekla mámce, že, že tam jako chodit nechci, protože tam se e, dělala i keramika, tam ta mě strašně nebavila, to bylo jako... To mě vždycky jako zkažená hodina, jak jsme měli dělat keramiku. Takže pak jsem e, s pláčem sice odcházela z té zůžky, protože mě to bylo líto, protože jsem věděla, že to je něco, co mě baví. A úplně mě přišlo, že tak zrazuju nějak všechny, co mě jako chválili. I pan učitel na hodinách mě chválil, moje rodiče, že jo, samozřejmě, moje rodina a kamarádi, ale... Nějak jsem prostě necítila, že, že to, že, že tam mám být. Je to hrozně zvláštní, jakože že jsem byla v první třídě a takhle jsem si jako rozhodla. Takže, ale, ale já jsem pak si prostě malovala dál a snažila se vstřebávat všechny informace na výtvarkách, co jsme vždycky měli, nebo nějaký kroužek, když byl výtvarný. Tak jsem. Tak i vlastně pak na střední to tak bylo, že jsem pak přišla domů a a studovala ty věci pak ještě jako doma, protože já jsem tím byla fakt fascinovaná nejenom jako těma různýma technikama, které jsme zkoušeli, ale i i jako teorií, teorií výtvarného umění. Prostě mě to strašně bavilo a pak mě hrozně jako musím říct, že mě fakt hrozně bavila i příprava na maturitu, protože jsem maturovala z výtvarky. A hrozně mě bavilo jako do vědění toho, že já vím, kdo namaloval tohle a tohle.
0: Nemáš chuť si něco postudovat?
1: Úplně ne. Jakože, jak to říct, já úplně cítím, že nemám na to, aby šla do školy a seděla a dávala pozor. To asi nemám, ale ale hrozně by mě bavilo, když by jsem se setkala s nějakým člověkem, který maluje třeba nějakou technikou a mohla si to vyzkoušet. Mohla si to vyzkoušet a pobyt s tím člověkem a v třeba týden s ním, já nevím, být a, a prostě malovat si mm-hmm. takhle. Jo, jo, jakože aby to nebylo formou jako v osm ve škole, mm-hmm. přestávka, jo, jakože tohle já úplně jako cítím, že, že to úplně jako mě, mě vyšťavilo a ani tu teorii, že bych prostě nezvládla na té hodině už jako udržet pozornost, že potřebuji jakoby furt jakoby něco dělat těma rukama. A, a nezvládla bych to ani jako hlavou tu pozornost, jako. uh-huh. už jsem vyšla ze cviku, si myslím. <laughs>
0: uh-huh. Když si říkala, že si toho čápa nebyla schopná nakreslet, máš to tak pořád, že vlastně kreslíš jenom ty věci z toho života, které se ti stanou, který, se kterými máš tu blízkou uh-huh. zkušenost. Uh, jako určitě to dělám u
1: věcí, které. Uh... U té autorské tvorby, jak jsem ti říkala, že u toho odpočívám, tak většinou maluju mě známé věci, protože ty mě nejvíc inspirují. Jakože nesednu si a nezačnu malovat fantaskní krajinu. Uhum. Já nevím, jo. něco takového to ne. Ale občas mě třeba napadne obrázek, který by, byl, který by byl hezký, který by byl zajímavý, ale je to pro mě úplně jako jiný svět. Třeba jak se rozhodla teďka malovat, Uh, já nemám vesmírnou družici, tak jako nevím, jak vypadá taková družice, takže půjdu na internet, nastuduju si to a, a buď si to zkusím uh, nějakou překreslit a tu pak překreslovat do té doby, dokud se z ní nevyvine to, co já bych chtěla. A nebo, nebo prostě no, nastudovat to a, a, a pak to, pak to překreslovat, mhm. ale nemám, nemám to tak, že bych jako, e, měla v hlavě obrázek, který by zahrnoval něco, co jsem v životě neviděla. Jakože tyhle fantastní věci mě ani moc jako, e, neinspirují jako k tvorbě nebo málo kdy, málo kdy spíš, mhm. abych kreslila růžový stromy a já nevím monstra a tak, mm-hmm. to ne.
0: Já jsem si všimla, že u těch tvých popisků dost často to komentuješ tak, že vmalováváš lásku a radost a, a život a hezký den na papír, tak jsem si u toho tak říkala, jestli si třeba někdy malovala i nějaký neštěstí nebo neradost.
1: Jo, jako měla jsem období právě na střední škole. Nebo to byl takový přelom ze základky na střední školu, kdy Jsem byla hrozně znechucená tím, kam jdu. Já jsem nechtěla na tuhle školu jít. Já já mám vystudovanou pedagogickou školu, jako by předškolní a mimoškolní pedagogiku jako obor. A já jsem tam šla jenom proto, že jsem měla strach se přihlásit na uměleckou školu. Protože se tam hlásila moje spolužečka, já jsem měla hrozný strach, že mě by nevzali. A vlastně, protože všichni mě na základce znali a vlastně doma jako prostě někdo, kdo to umí kdo prostě furt se někde hlásí na nějaký soutěže a jako někdy vyhrává, někdy ne, ale prostě kdo se tomu věnuje a baví ho to a všichni ho takhle mají zapamatovanýho. A já jsem prostě měla fakt jako strach, že, že teďka bych prostě úplně u všech jako by padla v jejich mm-hmm. očích a že úplně jako a že i mě samotnou by to asi položilo, když by mě nevzali. Takže já jsem se pak prostě přihlásila na eh, někam, kam jsem vůbec jako nechtěla jít jako uči, být učitelkou by pro mě v tu dobu bylo jako proč ne, to je hezký, a mám děti ráda, tak jsem si říkala, dobře, půjdeme tam se s mojí sestřenící a bude takový fajn, budeme tam spolu. Ale pak jsem prostě zažila jako fakt Prvá, který byl fakt jako psycho. Já jsem byla na intru zavřená prostě s holkama, kde byl nějaký řád a kde to fungovalo jako takový sesterstvo všichni se měli rádi a navštěvovali se a já taková nejsem prostě, aby se takhle kamarádičkovala se všema. Takže to byl fakt jako hrozný období a já jsem se fakt zavřela a v té době jsem malovala hodně jako takový temný věci a, a, a bavilo mě to černobílý a tuží třeba jenom a a bavilo mě se v tom rýpat v těch svých pocitech a v nějakých depresích a tak. To jsem naštěstí opustila poprváku. A myslím si, že to bylo i tím, že jsem vlastně odešla z intru a šla jsem bydlet k mamčiné kamarádce ve Znojimě, která měla, měla velký byt a poskytla mě tam jakoby jeden pokoj. Stali se z nás hrozně dobrý kamarádky. Ale díky tomu, že já jsem měla čas na sebe, Že jsem tam vlastně nebyla jakoby pohlcená tím intrem a tím prostě tou školou každý den. Že jsem se fakt mohla zavřít a mohla být jenom sama se sebou, tak vlastně díky tomu jsem opustila všechny ty deprese a tak. Ač je to zvláštní, že jsem vlastně šla do ústraní, tak vlastně díky tomu jsem našla znovu jakoby takovou radost.
0: Působíš hodně křehce. Jsiš křehka nebo naopak jako seš... Je to jenom nějaká prostě slupka a pak vevnitř prostě je podle, ta síla velká. Podle toho,
1: v čem to myslíš? Jakoby v jakým, v jakým oboru myslíš, jako jestli jsem křehká. Jestli v té mý tvorbě, jestli
0: se to do toho promítá. Tak v nebo... té tvorbě asi jsi spíš křehká. Jo, jakože
1: tam to, tam, to, tam to tak cítím, jakože ani bych nechtěla být jiná, mě to tak jako i baví. Ale jestli jsem křehká i, i v ostatních věcech, já nevím. To, to by se musela zeptat asi mých rodičů a mých přátel a, a Ondry. Já, já nevím, jestli jsem křehká. Já si tak e, někdy připadám v některých situacích, ale zase v některých si připadám, jako že bych je zvládla. Jakože jsem dostatečně už silná na to, jako, abych třeba sebou nenechala jako zametat. Nebo já si to aspoň o sobě myslím, že bych jako sebrala všechnu svoji sílu a a nenechala si prostě něco líbí. To si zase myslím, že... Já nevím, já ti třeba občas pozvu, až bude znovu mistrovství hokeje, tak já ti ukážu svoji sílu, (laughs) jak jak umím fandit. Takže já já myslím, že jako sílu v sobě mám, ale já nevím, asi nepoužívám k tomu, abych byla zlá na někoho, nebo abych si... Prostě za každou cenu prosadila svoje, nebo aby šla na úkor někoho druhého, To úplně jako nesnáším konflikty, takže tomuhle se úplně snažím vyhýbat. Takže spíš v situaci, kdybych se jako sama měla nějak ubránit, tak si myslím, že, že bych ukázala <laughs> všechnu sílu, co mám. Ale jinak si myslím, že spíš jako křehká si jsem.
0: <laughs> A jak to máš třeba v otázce... Kdy si máš říct o ty peníze za svoji tvorbu? To mám
1: prostě takhle nastavený. Jakože mám nastavený už za za tu dobu, co to dělám, tak mám už nastavený jakýsi hranice, pod který nejdu. A je pro mě mnohem jednodušší si to říct přes mail nebo přes správu, než než osobně. Je to takový, jakože najednou, když bych to musela s někým komunikovat osobně, tak najednou bych měla potřebu jakoby si obhájit mm-hmm. to proč tolik, kdež to, kdež to přes ty maily je to mnohem jednodušší, ale bývala doba, kdy to bylo pro mě těžké i přes ty maily, ale k tomu se prostě člověk tak nějak dopracuje nebo dopíše mm-hmm. přes ty všechny zprávy. Mm-hmm. Takže není to, není, nebylo to vždycky jednoduché, ale, ale naučila jsem se, protože jinak bych asi nevyžila, mm-hmm. takže... K tomu, tomu si člověk dostane, si myslím.
0: Ty jsi pak v květnu 2017 přišla na volnou nohu, že vlastně se jo. tomu začala věnovat úplně jo, na Jo, jo. A to, uh,
1: já, já jsem o tom přemýšlela sama, že by to bylo fajn, ale k tomu mě opravdu dokopal až Ondra, že vlastně mi ukázal, že, že by to mohlo jít a že by mě hlavně, věděla jsem, že by mě hlavně podržel, když mm-hmm. by to nešlo. Mm-hmm. Takže, uh, takže za to vděčím hlavně, hlavně jemu. že že jsem ten krok jako udělala, protože nevím, v v té době jsem si ještě úplně tolik nevěřila. Jako už jsem nějaký sebevědomí ohledně té svojí práce měla, ale asi jsem si ještě úplně tolik nevěřila na to, abych věřila, že bude tolik zákazníků, kterým by se ta moje práce líbila a a měli o ní zájem. Takže já jsem pak byla hrozně mile překvapena, že to fakt fungovalo. že Že jsem... Nebyla vlastně ani, ani jeden měsíc bez práce. Že... A že to nebyl vlastně vždycky jenom jeden obrázek za měsíc, ale že to bylo prostě několik a že teď
0: spíš jako má chuť odmítat některé zakázky. Uh-huh. Uh-huh. Dokázala bys třeba říct, proč to fungovalo, kdyby třeba někdo chtěl taky začít takhle kreslit? A
1: fungovalo to skrze ten projekt, ve kterým jsem byla předtím. Díky kterému jsem, jsem se nějak začala soustředit vlastně jenom na tu tvorbu na sociálních sítích. Díky tomu jsem vlastně i našla jakoby nějaký rytmus, jak pracovat, protože vlastně o celý ten chod jsem se skoro celý starala sama.
0: A sociální sítě ti teda hodně fungují? Vě?
1: Jo, já nevím, jak, jak to, ale jo, jakože to se, díky tomu se to probudilo tím, že jsem tam začala že jsem vlastně jakoby ten Instagram přestala používat jako osobní mm-hmm. nějaký profil, ale začala tam přidávat fakt jenom obrázky a ti lidi si to prostě začali postupně všímat a začalo chodit postupně jako víc a víc zakázek, takže díky tomu já teďka vlastně mám, mám zakázky a mám práci.
0: Máš tam nějaký třeba režim, jak přidáváš příspěvky? Ne,
1: ne vůbec. Tohle já já vím, že to absolutně nefunguje. Vím, že když tam prostě přidám obrázek, který který mě přijde prostě skvělý, přijde skvělý všem okolo, komu ho pošlu, a přidám ho a má třeba 120 lajků, a odezva je absolutně nulová, a pak přidám obrázek oznámení o naší svatbě a... Lámu rekordy. Takže vím, že, jako, že to prostě nejde vypočítat. Nejde hmm. ani vypočítat, v jakou hodinu to tam máš dát. Ani v jaký den. Prostě Instagram si s tvým účtem dělá úplně, co chce. Hmm. A myslím si, že nejvíc právě lidi slyší na nějaké jako velké zprávy. Když oznámíš něco velkého, tak na to lidi reagujou. To, to je jediný, co já jsem jako vy, vypozorovala a vím, že funguje stoprocentně. Ale... Když prostě přidáš skvělý obrázek, který hmm. si myslíš, že je fakt dobrý, propracovaný a je vtipný, tak někdy se prostě hmm. nezadaří.
0: Jak s tím pracuješ? Mrzí tě to nebo to Víš, co neřešit? mrzelo? Jo,
1: mrzelo mě to, na, na, když, jsem, když jsem byla by fakt na těch začátcích, když jsem si říkala, jo, takový dobrý obrázek a teďka se nikomu nelíbí, ale teďka, jakmile jsem prostě přešla přes všechny jako asi ty zakázky a obrázky, tak tak mi je to vlastně jedno. Mě, já, já si za tím obrázkem stojím, mě se líbí, já se tím vlastně prezentuju. A jestli se jako půlce lidí nelíbí, to mě mrzí, ale jako mně se líbí a, a proto jsem ho vlastně přidala. Takže mně asi úplně jedno, protože i vím, že jako ten Instagram ti ten obrázek jako ne, nemusí ukázat, že? Takže, mm-hmm. takže i to beru tady z tohohle hlediska, že jako spoustu lidí by ho i olajkovalo, ale bohužel ho ani nevidělo. Protože jeho Instagram jak si skryl před tebou, já, ne, já nevím. No. Takže neberu to absolutně nějak fatálně, nebo jako, mm-hmm. že by mě to rozbilo, nebo něco takového, to vůbec ne. Mm-hmm. Dívám vážně spíš ty reakce těch lidí, že mi fakt chodí zakázky, což mi přijde jako super.
0: No, jedna z velkých událostí, kterou jste tam nedávno zveřejnili, nebo jste tam zveřejnila, tak je, že čekáš, Miminko. Jak se padle to je životní etapa? projevila třeba v malování?
1: No, e, nijak. Já jsem přestala absolutně malovat na dva měsíce, protože první měsíce, ten první trimestr byl fakt jako hrozně jako vyčerpávající a fakt mi nebylo dobře a když mi je takhle fakt jako zle, tak nedokážu pracovat. Nedokážu vlastně nic dělat, nic, jako to člověk ani pořádně nedokáže ležet v posteli. A fakt to bylo jako nepříjemný, nepříjemný období, kdy jsem věděla, že se nám děje hrozně radostná věc. A já se z toho nedokážu úplně radovat, protože fakt běhám jenom na záchod a zvracím. Takže to bylo takový jako dost nepříjemný období, ale zároveň, Období strašně jako radostný pro mě, protože jsem viděla, že ty zakázky furt chodí. Že jako i když jsem absolutně přestala komunikovat a přidávat, takže to prostě pořád funguje dál. To mě dělalo jako super radost a pak teda i to, že to můžeš oznamovat kamarádům a rodině, kteří se z toho radovali úplně jako hodně. Takže to ti vždycky ukáže, že vlastně to je radostná věc. A raduješ se z toho, ale díky Bohu teďka ten ten první trimestr je za mnou a a mně už začíná být dobře pomalu. Už nakupuju oblečky a takovýhle věci, už se se dokážu i soustředit tady na tohle. Do té doby mě to přišlo i jako hrozně jako sci-fi věc, jako že ve mně něco je, já to nevidím. Doktor říká, že to tam je, ale já furt tomu nemůžu uvěřit, že je to takový, i pořád pořádně to přijde jako takový, jak z jiného světa. No.
0: Jak jsi to komunikovala s těma svýma zákazníky? Já,
1: já jsem jim to neříkala, protože jsem fakt měla hrozný strach, že se něco stane. Takže právě proto jsme to dali, dala vědět až teď. A právě jsem přemýšlela o tom, jestli to vůbec dávat vědět, ale zase na druhou stranu si myslím, že si ti zákazníci to zaslouží vědět. Proč? Proč jsem prostě byla takhle mimo? A fakt musím říct, že že všichni ti zákazníci, co si u mě v té době něco objednali nebo čekali na obrázek, tak byli fakt hrozně zlatí. A a když vy prostě viděli, že že ten obrázek nebude hotový do toho jejich, plánovaného nějakého datu nebo oslavy, tak, tak řekli v pohodě, já to nějak prostě vymyslím. Takže fakt jako díky bohu za, za, za tyhle zákazníky. Mm-hmm. Super, který se zrovna v té v měsíce sešli. No, protože to bylo fakt jako, to bylo hrozný období, no. Mm-hmm. Tak, takže těžký i na práci, ale úplně i na život, na chod domácnosti
0: mm-hmm.
1: a, a tak, no.
0: Co teď máš v hlavě? Snažíš se třeba přemýšlet nad tím, jak to všechno bude? Nebo máš tam nějaký obavy? Já,
1: já věřím, že to půjde, protože mám, mám dobrou práci, kterou můžu dělat z domu. A že nepotřebuju jakoby k té svoji práci spoustu věcí třeba. Nebo že, k tomu, nebo že ten můj obrázek prostě netrvá hodiny a hodiny, než aby, aby byl jakoby dokončený. Takže věřím, že... že ty první měsíce samozřejmě budou jako určitě nějaký útlumený, ale snažím se už teď přemýšlet o tom období, takže nabídnout těm svým zákazníkům aspoň nějaký produkty. Takže jen od na tohle se teď snažím jako zaměřit,
0: mm-hmm.
1: ale věřím, že tam pak bude prostor i pro normální jako objednávky.
0: Mm-hmm. Co to bude za produkty?
1: Přemýšlím, určitě to budou plagáty. Klasika, taková, plagáty a pak přemýšlím uh, o knížkách, ale to si myslím, že je jako běh na dlouhou trať, protože mám v, v hlavě spoustu knížek, který bych chtěla vydat sama pod svým jménem. Jakože chci, aby to bylo plný obrázku jenom. Ale jsou to zatím jenom v hlavě věci a vím, že k tomu je potřeba nakreslit fakt jako ještě spoustu obrázků, abych si vůbec, um, abych se vůbec odhodlala to jako nabídnout nějakému nakladatelství. To ještě nevím, jestli knížky mm-hmm. teda klapnou, ale určitě to budou plagáty a takovýhle papírový jako mm-hmm. drobnosti. Mm-hmm.
0: Já vím, že máš ráda i kvalitní animované filmy, tak mě k tomu napadá, co svému děťátku budeš pouštět nebo co mu budeš číst.
1: Já se na to hrozně těším, protože těch kvalitních filmů je spousta, si myslím, nebo je jich dost. Podle mě se jich doste natáčí, podle mě jako pořád vítězí Pixar a Disney a takovýhle. Mě to přijde plastový animáci, ale, ale kvalitní literaturu máme i jako naši českou, máme fakt jako úžasný jako základ a je i ve světě a máme i v Česku jako dost nakladatelů, kteří se zaměřují na kvalitní literaturu a myslím, že toho je dost, takže, takže já se na to těším, až, až i třeba objevím někoho, někoho nového, že budu opravdu chodit po těch, po těch menších klidně nakladatelství a kupovat klidně i ty fakt jako dražší knížky, ale budu vědět, že to, že to má ten kvalitní základ, protože moji rodiče mi to podle mě dopřáli, my jsme měli u babičky tu velkou bychli špalíček pohádek, a ta je úplně dotrhaná, jak jsme ji furt jako otáčeli, vyšisovaný ty koncelistůma, jak jsme ji do nekonečna otáčeli. A první to bylo skrze obrázky od pana Trnky, ale pak už to byly i ty samotné příběhy, které jsme si pak i spolu jako četli, že mi to přijde hrozně jako hezký, že, že ty pohádky byly jako kvalitní. A ještě k tomu byly i takhle kvalitní jako obrázky, takže já si myslím, že že se budu snažit mu nekupovat žádný žádný blbosti. Já bych si je ani nekoupila, já nevím, já bych ani do knihkupectví nikdy nevešla a nešla za něčím, co vím, že prostě nevypadá hezky a obsah je plítký, takže mě by to ani jako samotnou nenapadlo.
0: Máš tam třeba nějaké kritérium, které uplatňuješ, když takhle vezmeš tu knížku do ruky?
1: Musí být hezká, já jsem teda dost na tohle. Já vím, že je to blbost, že může být kvalitní knížka ve redým obalu, <laughs> takže ale, ale vždycky jdu právě se koukat první na ten obal a teďka mám teda upřímně období, kdy, kdy nečtu, kdy prostě se nedokážu začíst do knížky. I jsem to zkoušela, našla jsem si deset knížek a říkala jsem si, jo, letos přečtu deset knížek. No tak jsem rozečetla jednu od ledna a hmm. nedokážu dokončit. Úplně by mi my myšlenky jdou úplně jinam. A, ale prostě mě, kni- mě prostě bavilo číst knížky. Na střední škole jsem přečetla jako haldy knížek, až jsem nevěděla, který si vybrat do toho kánonu na tu maturitu. A, a bavilo mě to strašně. Fakt jsem ležela v knížkách a, a teďka se do toho nějak nedokážu dostat, takže ani, ani v tom knihkupectví nehledám knížky pro sebe na čtení, ale spíš pro sebe na prohlížení. Mm-hmm. Takže pak to je opodstatněné i tím, proč jdu po, po tom, jak ta knížka vypadá, jestli má hezký obrázky. Většinou, většinou v knihkupectví nakupuju právě tyhle dětské, protože mě baví uh, ty ilustrace dětské.
0: Mm-hmm. No já vím o tom, že Tvoje maminka nebo respektive tví rodiče jsou pěstouni na přechodnou dobu. Jo. Jak to ty vnímáš? To je podle mě úplně nejkrásnější
1: práce, kterou mohla si mamka najít, protože ona byla s náma dlouho doma, jako se mnou a s mýma bráchama. A pak si vlastně hledala, hledala nějakou práci a vyzkoušela jí hodně. Ona je taková hrozně skromná. A pak nevím, jak na to přišla, ale přišla na to, že, by, že se dá dělat práce právě tady těch pěstounů a moje mamka miluje, miluje miminka. Jakmile je kdekoliv miminko, mamka se okamžitě nabídne mamince na jakoukoliv pomoc, ne ani s miminkem ale prostě fakt je nastavená na to, že chápe, že to je těžký období, kdy maminka prostě se snaží udržet tu domácnost v nějakým chodu a zároveň se starat o tom maličký a zároveň třeba neví, co s ním hned. A tím, že moje mamka ví, má odchovaný tři děti, tak prostě si má srdce pro tyhle lidi. A takže já jsem hned na začátku věděla, když o tom začala se bavit s náma a vlastně i s taťkem, tak jsem věděla, že to je prostě přesně práce pro ní a že prostě bude šťastná, že ji to bude bavit. A je to taková docela, nebo mně to přišlo docela náročný, jakože se přihlásíš, jakože bys chtěla tuhle práci dělat, ale pak musíš jakoby podstoupit různý psychotesty a různé kurzy a prostě trvá to všechno strašně dlouho a neprochází si tím jenom ty jako ty jako osoba, ale musí tím často procházet i ten manžel a často ty, ty sociální pracovnice navštěvují i tu domácnost. Musí se setkat se všema, kdo by v té domácnosti byli s tím miminkem nebo s tím dítětem. Takže i s bráchama se setkali. Já už jsem teda byla z domu, takže mě už se to úplně tolik nedotklo. Takže na začátku to bylo takový jako těžký, než se by vůbec něco jako oznámí. A pak, když mě mámka psala nebo volala, že teda jako ju vybrali pro to, aby byla, tak já jsem měla úplně strašnou radost, že, že to všechno mělo smysl. A, a pak, když dostala to první dítko, tak prostě... Celá moje rodina, nejenom mamka, ale prostě můj taťka, mojí bráchové, babička, tety, sestřenice, všichni byli z toho úplně navětují a všichni to fakt jako prožíváme s ní, že je to hrozně krásný. Takže já si myslím, že, že to je fakt skvělá práce pro moji mamku, protože má i jako podle mě dobrý prostředí kolem sebe proto aby aby to miminko nebo dítě mohla vychovávat, protože všichni jsme prostě vždycky z toho nadšení a babička se vždycky hlásí o hlídání. A uh-huh. Takže fakt jako to prostředí to miminko si myslím, že u nás má úplně naprosto jako absolutní luxus. Uh-huh. Nejenom by v tom zabezpečení, ale hlavně v té lásce, která jakoby je ze všech stran, nejenom od té mamky.
0: Uh-huh. Takhle když si toho přímou účastnující téměř, tak... Přemýšlela jsi třeba nad tím někdy, že by to taky bylo něco pro tebe, třeba do budoucna?
1: Ten pěstou na přechodnou dobu. Já si úplně nejsem jistá, protože úplně na to nemám teďka ten věk. Vím, že mě baví malování, takže určitě jako ne teď. A nedovedu si představit, jak pak budu na tom jakoby myšlenkově a nevím, jako psychicky hmm. názorově. Pak třeba v těch 40 jo. letech.
0: Těžko se to asi Těžko,
1: těžko říct jako... Co bude. Co bude a jestli bych to fakt takhle zvládla, jak mamka. Ty
0: občas funguješ jako modelka, že si tě návrháři půjčují k tomu, aby si odprezentovala jejich práci. A mě k tomu napadá. Ty sama se sobě líbíš.
1: No, to je modelka, to je hrozně silný slovo. Já to musím uvést na pravou míru. Většinou to jsou nějací kámoši, co znají buď Ondru nebo mě. Takže je jednoduchý mě oslovit. To si spíš myslím. Jo, jako já jsem s tím asi nikdy úplně neměla problém, že bych jako zakrývala zrcadla nebo jako ani se nemohla kouknout na sebe. To asi ne. Já nevím, já jsem tohle upřímně nikdy jako... Až tak neřešila. Samozřejmě byly věci, které se mě na sobě nelíbily a možná do teď nelíbí, ale aby to bylo něco, co bych si řekla jejda maneful, já jsem škareda. To fakt ne. To asi ne. Co to je? Co se ti ah, na sobě Já mám nejví? křivej nos. Já jsem z něho nešťastná od dětství. Já nevím, co se mě stalo, ale mám křivý nos. Z toho jsem nešťastná, mám křivý nohy. Do X. <laughs> ale neprožívám to tak, jako že bych potřebovala Plastiku a nějaké narovnávání, to asi
0: uh-huh.
1: ne. Uh-huh. Ne, to fakt ne.
0: A co máš na sobě úplně nejraději?
1: Je, yeah. yeah. já nevím, nejraději. Řekla bych, že vlasy, mě vždycky všichni chválili vlasy. A já jsem hrozně spokojená s tou barvou. Nikdy mě v životě nenapadlo se barvit. Já že jsem spokojená sama se sebou. Uh-huh. Že nehledám na sobě zbytečně něc, nějaký chyby a zbytečně se jima nezaobírám, protože... Žádný plastiky podstupovat nechci, takže se snažím brát takovou, jaká jsem.
0: Mm-hmm. Myslíš, že můžou mít výly krátké vlasy?
1: pro. I plešatý podle mě můžou být.
0: <laughs> Ptám se proto, protože dost často vlastně máš úplně na krátko vlasy. Mm-hmm. Taky jsem si všimla jednoho hrozně milého komentáře u jedné z tvé fotky, kde právě se čerstvě ostřihaná a máš to hodně hodně na krátko. Takže samozřejmě spoustu lidí jako komentuje, jako, že ti to sluší a tak. A jedna z těch kamarádek tam píše, že na terce je nejkrásnější terka. Jo. A to se mi strašně líbilo. Máš, máš pocit, že ty vlasy jako nejsou úplně určující, protože hmm. spousta žen si jo, nedokáže představit, že by se ty vlasy hmm. ostříhaly? Já si
1: myslím, že, že jsem to asi tak nikdy neměla. Já jsem měla jedno období, kdy jsem o tom opravdu uvažovala, o tom, že se fakt takhle ostříhám a to jsem měla dlouhý vlasy do půlí zad. A v té době jsem uvažovala, že by se ostříhala krátko. Pak mě to nějak pustilo a ostříhala jsem se jenom do asi třeba za rok na to, do, na Mikado, na takový delší. A to bylo vlastně před maturitou. A pak vlastně, jak jsem odešla ze školy a začala pracovat nějak jako sama, tak, tak jsem se ostříhala úplně krátko. A vlastně mě to, mě to totiž vlastně došlo, že to není nic, co by mě definovalo. Že prostě ty vlasy jsou prostě vlasy a že dorostou a když by třeba najednou úplně vypadali, tak vypadají A není to prostě nic, co by by definovalo to, jaká jsem, to, jak vypadám, to, jak na někoho působím. Jakože fakt vlasy nejsou pro mě, jsou důležitý. Chápu, že pro ženu jsou něco jako jako symbol ženství nebo něco, nad čem si fakt zakládají. Ale jako já osobně, to jsem asi i zlomila tím, že, že jsem se takhle nakrátko ostříhala. A je teda fakt, že v jednu tu dobu mě to v jednom kadeřnictví fakt jako oholili úplně. To už jsem si říkala, ah, to už je možná moc, ale nebrala jsem to nijak, jako že bych brečela. Brečela jsem, když mě Ondřej ostříhal o finu. To jsem brečela.
0: <laughs> to bylo hrozný, <laughs> No, vy s Ondřejem se snažíte i pomáhat je vlastně zakládajícím členem charitativní akce z Kruhůd. jste se tam možná i poznali, viď?
1: My jsme se poznali úplně, úplně Ještě jinak. Ještě někde jinak. Úplně
0: jinak. Ale ty jsi vlastně teď součástí toho týmu? Trochu. Trochu trošku. Trošku jenom. Tak jakou troškou?
1: No většinou tam dělám takový jako přímo na místě, spíš jako se mm-hmm. snažím být jako kruce. A jsem spíš v takovým tom jako týmu, co občas něco řekne a jsem tam hlavně jako podpora, že všechno děláme suprově. Uh-huh. <laughs> a občas tam udělám, udělám právě nějaké ilustrace, které jsou potřeba. Samozřejmě oni mají i, i jiný ilustrátory, kterým právě dělají grafiku jako na web nebo na trika. Ty jsou úplně jako jiný level, ale já tím tam dělám občas takový jako rychle, co je nem teď hned potřeba. Uh-huh. Takže spíš se snažím být jako by k ruce a pomoct jako jak můžu. A protože si myslím, že ten projekt, jakože to má smysl, no. Hmm.
0: Pojďme říct, že to je charitativní tetovací akce, která pomáhá všem, kterým osud nepřát. A vím, že pár návrhů už si pro to tetování vytvořila. Co to je vlastně za pocit, jako nakreslit někomu něco, co prostě bude ten dotyčný? je to, je to hrozně život?
1: Je to právě hrozně zvláštní to uvědomění si, že můj návrh, vlastně kousek mě, ten člověk nosí už napořád, dokud si ho nepřekreslí třeba <laughs> za nějaký čas, tak ho fakt má jako na těle. A je to, na začátku to bylo hrozně zvláštní. Takový úplně jako, jak kdyby úplně jiný svět, jak kdyby na najednou koukala úplně pod ten fyzický svět, úplně fakt jako takový, jako až magický mně to došlo. Ale, ale to bylo jenom opravdu toho prvního návrhu. Ty návrhy jsem, jsem nějaký udělala, nějaký se realizovaly a i jsem si vyzkoušela, jaký to je, ale nevím, ještě, ještě si myslím, že jsem si k tomu cestu nenašla, i když mě přijde, že mám v hlavě jako návrhy, které by byly vtipný a hezký, ale nevím, ještě je k tomu asi
0: nedozrál čas. A sama bys nechtěla tetovat? Ne, ne. Ale zkusila si to, vič, už je? Jo,
1: jo, jo, to jo, zkusila, ale nevím, no, jako neříkám, že nikdy nezačnu tetovat. Mám k tomu velmi blízko. <laughs> Ale, ale nevím, no, jakože zatím, zatím to tak úplně necítím, protože cítím, že mám prostě v hlavě spoustu věcí s těma svýma uh, ilustracemi a s tou svojí tvorbou, takže a to se mě úplně nechce, pouš- nechce opouštět, protože vím, že to je úplně moje a v tom jsem si jakoby našla první, ale, ale třeba na to dozraje čas.
0: Tvé víly jsou občas ztracené, cítíš se ty sama někdy ztracená? Ne, ne.
1: Já, a já to mám teda díky bohu, tím že, jsem, tím, že jsem věřící, takže já si vůbec nepřípadám ztracená. Někdy si připadám ztracená jako v nějakým problému nebo ve změti událostí, ale, ale vím, kde mám ten střed a vím, kam, kam jdu.
0: Uh-huh.
1: Takže je to jenom, že
0: se ti líbí to slovo?
1: Ztracená jo, protože ztracená si myslím, že někdy vyjadřuje takový pocit jako toho, že takové beznaděje a takového smutku a zároveň by tím chci vyjádřit asi asi vícero věcí nejenom jako ztracená, že nevím, kdo jsem nebo e, nevím, jaký mám názory a hodnoty, takže asi spíš tím chci vyjádřit vždycky něco, něco ještě nějaký další pocity a vlastnosti možná.
0: Mm-hmm. Stává se ti dě- někdy, že děláš něco, nic, ale přitom vevnitř se ti toho děje spoustu, točí se ti svět?
1: O tom jsem nikdy nepřemýšlela.
0: Já jsem to totiž k tebe taky jednou četla. A právě jsem si říkala, jestli... To musí být starý obrázek. A určitě, určitě je starý. Jakože uh,
1: určitě byla ta doba, kdy... Já jsem uh, si by zažila takový svoje období právě v tom prváku, jak jsem říkala, a pak ještě ve čtvrťáku, kdy jsem vlastně jako tápala tak nějak, kdy jsem vlastně neustále žila v jakýmsi smutku a nevěděla jsem z čeho... A bylo to takové jako fakt těžké období, kdy, kdy jsem pak i musela jako vyhledat nějakýho psychologa. S tím mi hodně pomohla moje mamka, protože já jsem byla absolutně neschopná jako e, cokoliv udělat. Já jsem se vlastně v té době měla i rozhodovat, kampu se přihlásím na výšku a já jsem prostě měla staví, že jsem nedokázala ani otevřít ten notebook a něco si vyhledat za informace. Já jsem fakt byla jako taková absolutní otupělost, takže je možný, že to je z téhle doby, uh-huh. protože jinak, jinak mě, mě nenapadá, jako vůbec tyhle stavy pak už jsem neměla uh-huh. a opravdu pak už to jsem jakoby překlenula, to bylo takový období pár měsíců.
0: Uh-huh.
1: Je moj, a v té, v té době jsem jako hodně tvořila, takže je možný, že jsem pak se i... Ráda jsem to pak i jakoby ten obrázek vysvětlovala tou větou nějakou uh-huh.
0: jednou. Uh-huh. Jinak nemáš potřebu to dovysvětlovávat? Někdy obrázky. jo,
1: někdy, někdy ty svoje vtípky, jo, protože e, mi přijde právě něk, nějaký komiks takový vtipný sám o sobě, plus ale tomu dodává někdy korunu právě, právě ta nějaká hláška, takže někdy jo a hmm. někdy, někdy taky ne. Mm-hmm.
0: Máš nějaký ženský
1: vzor? Ženský vzor mám, v, dlouho jsem ho měla v Audrey Hepburn. Ta mi přišla dokonalá v tom, jak byla krásná a jak jak byla krásná i uvnitř. A ženský vzor mám mám v v mojí mamce asi. Jako ten úplně nejsilnější je v ní. A v v rodinných příslušnicích, v babičce, oni jsou, to jsou fakt jako ženy. mě to tak přijde, oni jsou hrozně srdečný, pomůžou, i když sami jako třeba by potřebovali pomoct. A jsou prostě v tomhle asi jako... Tamhle mi jsou asi vzorem a přemýšlím, jestli mám vzor někoho někoho ještě jiného. Jako vzor můžeš mít někoho jako na Instagramu, ale pokud toho člověka neznáš, tak já bych to nemohla označit jako vzor, protože na Instagram dáváš jenom většinou to hezký nebo hezkou fotku, co hezky vyfotíš. Takže opravdu z těch lidí, co znám osobně, tak jsou to opravdu asi mamka a babička.
0: A třeba v tom tvém oboru máš někoho, Mám jako nebo... no,
1: spoustu lidí. Spoustu. spoustu, protože je tolik dobrých výtvarníků. Já jsem to dávala dokonce nedávno na Insta Stories, kdy jsem se ptala lidí, jako, jestli mají nějakou otázku na mě a někdo se mě tam zeptal, jestli mám právě nějaký vzor tady v té tvorbě. A já jsem popsala celou obrazovku právě těma jménama, protože těch lidí je. Je fakt jako hrozně moc. A pak, když jsem vlastně o tom přemýšlela, o tom příspěvku, tak jsem pak přišla na další a další lidi, hmm. kteří mě něčím inspirují a ani nemusí dělat tu tvorbu, ale něčím ta jejich práce mě inspiruje do té mojí. Ne, že bych jich šla a obkreslovala jejich obrázky, ale spíš mě těší, že, že jsou prostě tak nadaní a pak prohlížím ty jejich knížky. A říkám si, že je to úžasný, že nějaký člověk je takhle šikovný a že je to takhle hezky jako jako celý vykreslí a předatí takovou tu atmosféru toho příběhu.
0: Hmm. Co bys dělala, kdyby nemohla malovat? Oh,
1: tak to nevím. To nevím, já bych se naučila asi malovat nohou. Jednou, když jsem byla malá ve, ve školce, tak jsem si pořezala pravou ruku a kreslila jsem si ji tak levou. Takže, takže si myslím, že bych asi našla nějaký, nějaký jiný způsob uh, ne třeba kreslení, ale nějakého jako vyjádření se, asi jo, to asi jo, ale, ale to jsem nepřemýšlela, ty, to byla katastrofa. <laughs> Mě to fakt baví, jakože i jako ty fakt moje myšlenky, které mám, když pak jdeme někde na výlet, tak, tak se pak vždycky stejně v těch myšlenkách vracím k tomu, jak bych to namalovala, nebo jak bych to přenesla pak do nějakého
0: příběhu, nebo tak. Umíš to taky vypnout, tyhle ty myšlenky?
1: To já nevím ani, jestli chci je vypnout. Mě to docela baví, jakože pro mě je to opravdu jakoby, takový chod myšlenek přirozený, který ne, že by mě zaměstnával mysl, ale když prostě jdu a najednou si říkám, aha, to je hezká, to je hezká krajina, hezký pohled prostě do těch polí, to by byl hezký obrázek, ale nezatěžu tu hlavu dál, jako, aby ho nemrychle vymyslela, mm-hmm. kde to zrealizovat, to ne, to ne, jako ne, že by mě to úplně takhle jako, vyšťahovalo, to, to ne, ale spíš jako občas mě to tak napadne, když, když, když jsem, anebo často se mi to stává, lidma, mně přijdou lidi nejvíc jako inspirativní, takže když, když vidím nějakou situaci, jak někdo někde sedí, a, a tak mi to přijde milý. Většinou to jsou důchodci, teda já nevím proč, a děti teda, ti jsou úplně nejvíc.
0: Tak a je to za námi. Jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi i vědět, jestli se rádi kreslíte, nebo zdali vám doma visí obrázek od své oblíbené ilustrátorky. A víte co? Já bych ty vaše obrázky ráda viděla. Hoďte do svého stories a podkaz o kousek, když označte. Na vaše malované radosti se ráda podívám a na Instagramu je nazdílím pro ostatní. Pokud byste chtěli Terezu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji pod značkou drobností jak na Instagramu či Facebooku. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata čiže byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na .cze. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o kousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se na vás těším zase příště. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.